0: Hola, ¿cómo están queridos amigos? Hoy una linda invitada, una persona con mucho conocimiento, Begoña Caldera, en Conversando al Desnudo. Espero que disfruten todo su conocimiento y sus nuevas técnicas de aplicación y nuevos conceptos. Lock Surf, una nueva técnica. Aprendamos. Bueno, muy buenos días a todos. Aquí tenemos a una gran invitada en Conversando al Desnudo. Es un honor para mí presentarles a doña Begoña Caldera, una gran fisioterapeuta española que nos dio el placer de acompañarnos el día de hoy. Begoña, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme.
1: Muchas gracias. gracias. Bueno, si
0: quieres, le puedes comentar a los compañeros que nos están observando ¿En qué trabajas? ¿En qué áreas? Y, y lo, lo
1: grande que sos en, en, en España. Muchas gracias, Viviana. Pues mira, yo soy fisioterapeuta, eh, me formé en España, o sea, acabé la carrera en España, pero, pero me fui rápidamente a Francia y entonces me formé realmente en toda mi parte de especialidad, me formé en Francia y tuve la oportunidad de encontrar una matrona francesa, porque en Francia las matronas también se dedican a todo lo que es la reeducación perineal y, y entonces me, pues bueno, me, me asocié con ella, estuve trabajando con ella, y tuve la oportunidad de, de, bueno, pues de trabajar con un método de reeducación que fue ella la precursora del método, y ya con el tiempo, yo pasé en Francia 12 años, y con el tiempo al, volver, al volverme a España, pues, ella venía a hacer el método aquí en España y ya el chantal se ha quedado más en Francia y en, pues en otros los países que son también de habla francesa y también va a veces ha estado en Perú, creo que también estuvo, ha estado también en México y, y bueno, pues yo soy en España la, 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 la que se encarga del método 5P Locksurf eh, de impartir las clases y los cursos y bueno, pues nada, me dedico a todo lo que es el mundo de la pelviperinología, a nivel lo que es obstetricia, puro ginecología, a nivel de a nivel, todas las patologías, a nivel anorrectal, la embarazada y el hombre también, ¿vale? Lo único que no me ocupo mucho son los niños, porque no, no me, me gustan, pero no, 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 hay que perdón, estar. no es, son más complicados, hay que tratar a los padres antes para que los niños. Y, bueno, perdón. Sí, sí, dime, dime. Me
0: parece súper interesante toda la escuela que me parece que Francia ha sido uno de los mayores precursores, ¿no? De la rehabilitación pelviperinial. Eh, yo creo que nosotros también, nuestros grandes maestros acá en América Latina, todos han, ¿verdad? Buscado esta formación
1: en, en Francia. Yo me sí. acuerdo de Gabe Balangoche, que Guy sí, la, es, que es la parte la, más anorrectal de bueno, hay mucha gente... O sea, en Francia hay muchos, muchos... O sea, es como un poco la cuna, ¿no? De esta fisioterapia, de esta reeducación y, bueno, yo he tenido la suerte de, de poder nutrirme de todos ellos y, de, y, bueno, de poder aprender. Porque, bueno, en Francia como que la reeducación... Este tipo de trabajo es muchísimo más... Está más instaurado. Es algo que la gente... Que la, la, los ciudadanos, la gente lo, lo demanda. Bueno, es un poco casi casi es como una obligación ¿no? como cuando tú tienes un parto es obligatorio casi hacer tus 10 sesiones de reeducación perineal posparto ya hayas tenido un parto lesivo o no, ya sea para ayudar, para recuperar, ya sea para simplemente prevenir hacer una preparación correcta y encima en Francia pues, pues está contemplado por la seguridad social, con lo cual pues, pues es más claro. fácil entonces por supuesto. Es ahora importante.
0: De, de, tu, de tu técnica, aquí en Costa Rica te podemos hablar mucho del surf por <ríe> de las, <eso> <ríe> de las diferentes maravillosas playas que tenemos pero yo creo que sería interesante eh, como siempre les digo, hay personas que nos escuchan en este momento tenemos personas de más de cuatro o cinco países escuchándonos, así que eh, sería súper interesante poder que les expliques como es la técnica?
1: ¿A qué se dedica? ¿Y en qué nos puede ayudar? Vale, pues os voy a compartir un PowerPoint, si os parece okay. Una presentación, porque creo que sería como interesante Poder verlo desde el principio, ¿vale? A ver si lo puedo poner aquí Espera, lo pongo aquí Perfecto ¿Así se ve bien? Perfecto, Perfecto. Perfecto. Bueno Vale, bueno, yo es un método, eh, como vosotros sabéis bien, es un método perineal, o sea, en realidad eh, en eh, Chantal se, se hace una formación, porque en verdad el tronco, porque se llama en Francia se llama Bush, eh, viene de la eutonía, ¿no? Entonces ella se hace un, un trabajo de eutonía con Gerd Alexander y, y entonces ella lo, que, lo que, que buscaba era conocer el mecanismo que causa que causan el tono muscular, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios del tono muscular? Y cómo influir sobre ellos a través de estímulos que, haga, que hagan adecuadas como la vida cotidiana, ¿no? Que tu tono se adecua a tus actividades de la vida cotidiana. Entonces, Chantal, pues, tuvo la, eh, la, la, la suerte de poder hacer este curso y cuando volvió, pues, dijo, pues, yo creo que puede haber una aplicación en el mundo de la periperinología, ¿no? Porque es verdad que... que ¿Cómo decir? Nosotros teníamos como, o sea, trabajábamos con la reeducación, pero, pero nos dábamos cuenta que se quedaba un poco obsoleta en ciertas partes, ¿no? Un poco analítica, como que nos faltaban herramientas, como que, como que, que faltaba algo, como, como que muy bien hacer ejercicios dinámicos, hacer ejercicios voluntarios, pero... Pero al final del tiempo veíamos que las pacientes terminaban un poco volviendo, que nos faltaba algo, había algo que no, que no estábamos teniendo en cuenta, ¿no? que teníamos que ir más allá. ¿vale? Entonces, por eso, ella empezó a hacer una búsqueda con este, con este tronco de madera, que parece un poco locura, pero es bastante efectivo. Eh, y entonces empezamos, empezó la búsqueda y empezaron los estudios que se realizó en un hospital en Marsella, en el hospital de CHU de Marsella, que hicieron. Al final os explicaré un poco el estudio que se hizo, ¿vale? Antes y, bueno, de, de ahí te quería interrumpir, Chantal habla un poquito de español, ¿cierto? No habla, no un poquito, habla mucho. O sea, a ver, la cuesta sí, a veces con ese es simple, que... pero habla bastante español, ¿eh? de, los, de hecho ha habla aquí que... en español. Te, te
0: quería contar que eh, por LinkedIn, la que las, yo me contacté con ella para entrevistarla, en Conversando sí. el Nudo, entonces me llama, siempre el mundo es sincrónico, yo lo digo yo, y ahora te veo hablando de Chantal y yo dije, esto
1: es mágico. Claro, entonces, sí, todos. ella habla español y ella da cursos, pues ya cuando ha venido aquí a Madrid y ha, ha dado cursos, yo la asistía un poco, ¿no? Pero, pero realmente ella puede, puede dar un curso en castellano, se fatiga. a ver, no tiene la fluidez, ¿no? Pero puedes, podrías hacerla una entrevista perfectamente... Qué bueno, qué bueno. Ella porque para... encima ella tiene una parte también que es de matrona, claro. entonces como que está más... Eh, o sea, yo lo tengo como más adaptado para los fisios y para la actividad física, ¿sabes? Y ella quizá lo tenga más adaptado para toda la parte de, de matronas... Y de Begoña, cuando ustedes
0: hablan de la técnica, me parece súper
1: elemental
0: el poder pensar en estos cambios proprioceptivos, posturales para buscar la reafirmación del tono. Me imagino que es la base fundamental. ¿O estoy Esa diciendo? es la
1: base fundamental del método. O sea, la base fundamental del método es trabajar todo el conjunto toraco-abdominolumbopélvico, todo, porque siempre se habla del conjunto abdomino lumbopélvico Parece que es el abdomen y el perineo pero se nos olvida el tórax y se nos olvida el miembro inferior y se nos olvida la cabeza. O sea, se nos, o sea no es que se nos olvide, pero parece que es como que siempre nos fijamos en una, en una parte del cuerpo y yo siempre digo que el cuerpo no es una unidad funcional. O sea, el, no podemos hablar del cuerpo como, una, como el periné, una parte del cuerpo, porque el, el, el periné es una unidad funcional dentro de otra unidad funcional. No hay una parte más importante en el cuerpo que otra, sino es un buen funcionamiento de todas las partes del cuerpo y una buena interrelación entre ellas, ¿de acuerdo? Por eso es importante que, que bueno, que, que, que contemos, o sea, y que tengamos muy en cuenta la tipología postural de la paciente, ¿de acuerdo? Y entonces lo que se intenta trabajar es todo el conjunto toraco lumbopélvico a través de un entrenamiento proprioceptivo, ¿vale? Utilizamos una base inestable que genera una presión podal, y obtenemos diferentes ajustes corporales que nos benefician en el tratamiento de ese complejo tóraco abdomino lumbo pélvico y en un proceso de reprogramación postural, ¿vale? O sea, lo que queremos es, no podemos cambiar la postura, pero sí podemos hacer que, adaptar la postura, ¿vale? Tengo una pregunta,
0: puedo preguntar, sí, sí puedo Por preguntar. supuesto, siempre, siempre. <risa> Ahora vengo una pregunta. ¿Por qué la forma clásica del, del tronquito, diría yo, verdad? El tronco se podría pensar también, no sé si podemos entender el
1: concepto de un bosu. ¿Vos pues mira, de... no. Pero déjame, toda, no me preguntes eso todavía. Ok, ok, ok. Eh, me vas a dejar que siga avanzando y okay. luego cuando el, la pregunta que me has hecho me la hacéis siempre, ¿vale? Ok. Eh, entonces déjame, de, déjame seguir, seguir y verás el por qué no un bosu, ¿vale? Ok. Y, y, y lo que decía era que... Que es muy importante, ¿vale? Eh, que el organismo funciona como un todo, vale, que cada uno de los órganos de los sistemas está relacionado con el otro, que es muy importante lo que, lo que, lo que tú me preguntas del BOSU, ¿no? Es eh, el estímulo que le apliquemos, cuidado con el estímulo que apliquemos, porque eso va a provocar unas respuestas, ¿vale? Y un BOSU no te va a aplicar la misma respuesta a nivel podal que una, que una estructura de, ma, de madera firme. Porque en el BOSU, tú aplicas una deformidad al bosu en una estructura de madera firme y le aplica, le aplica una deformidad a tu, a tu planta del pie ¿vale? entonces no, no obtenemos los mismos resultados y lo verás vale. y lo que decía, que el cuerpo humano no posee una unidad central que gobierne el resto de los componentes no hay grados de importancia sino que todo depende de la integridad de todas las acciones del, y de los componentes del cuerpo ¿de acuerdo? y el, el, el método va por ahí va por la necesidad de tener en cuenta todas las estructuras y sobre todo de tener en cuenta eh, la histología y fisiología de ese perine, ¿de acuerdo? Y de esa faja abdominal que al fin y al cabo no deja de estar formadas por, los mismos, por estructuras parecidas histológicamente hablando, ¿de acuerdo? Eh, por eso la postura tiene una gran incidencia, ¿vale? En las posibles patologías, como hemos dicho, que aparecen en esta esfera, incluso pueden perpetuarlas y dificultar la reeducación. Y para encontrar ese equilibrio va a depender de esos tres sistemas, ¿no? de ese sistema ligamentoso, del sistema facial y del sistema muscular. Del sistema ligamentoso y facial nos podemos ocupar, ocupar, pero no tenemos que olvidar que estos sistemas son, forman parte de lo que es el tejido conectivo. Y realmente vemos que la parte que al fisio le, le cuesta más Abordar ese tejido conectivo porque no tenemos tanto, tanto material, tantas, tantas, redu, tantas herramientas educativas para cambiar ese sistema de suspensión, ¿vale? Cuando tenemos una víscera que desciende, cuando tenemos un tejido conectivo que está, ha sido deteriorado en un parto, eh, va a ser más difícil recuperar ese tejido un sistema muscular el sistema muscular al final lo vamos a terminar recuperando de una manera o de otra con una técnica o con otra vamos a terminar recuperándolo pero el sistema de suspensión ese sistema facial ese tejido conectivo ese colágeno al fin y al cabo que también no depende de nosotros es un sistema es una parte genética también de cómo lo tratemos pero hay una parte que no que no depende de nosotros entonces esa postura tú tienes muchas posturas muchas diferentes posturas que va a depender no solo del músculo y no, no solo del marco óseo, sino de ese sistema fascial, ¿de acuerdo? Y de hecho nos vamos a nutrir de ese sistema fascial para hacer cambios posturales, ¿vale? Y por eso el utilizar una plataforma de madera inestable, ¿de acuerdo? Y no podemos olvidar las vísceras y el buen posicionamiento de esas vísceras que desempeñan un papel importante en la distribución de ese equilibrio, ¿vale? Por eso, eh, eh, por eso eh, nos tenemos que ocupar tanto de lo que decimos de que la postura sea nuestro aliado, Viviana, y no sea nuestro enemigo, ¿de acuerdo? Vale, tenemos muchos músculos, tenemos 640 músculos que constituyen el 43% de nuestro cuerpo. Tenemos los músculos esqueléticos, ¿vale? Que están bajo el control del sistema somático, piramidal y extrapiramidal, importantísimo, permitiendo la motricidad y la postura, y los músculos lisos que están bajo el sistema nervioso autónomo. Evidentemente, nosotros nos vamos a ocupar más de estos músculos, son más dependencia nuestra y donde podemos tener un abordaje más directo, ¿vale? Y por eso me gusta siempre volver a la histología, para entender el, el, la metodología del. del o sea, cómo funciona el método. Tenemos que volver a dos, a dos bases muy importantes, que es la diferencia entre fuerza y tono, ¿vale? La fuerza, un músculo tiene fuerza si tiene la capacidad de, de vencer una resistencia, ¿vale? Y de crear un movimiento, entonces eh, sabemos que esa fuerza depende más de esas fibras rápidas de tipo 2 eh, y que son las que producen ese movimiento, ¿va? ¿vale? Son los músculos que son más superficiales y que son más sensibles a la fatiga. Y las de tipo 1 son fibras eh, eh, que tienen un metabolismo aeróbico, son más ricas en mioglobina y en mitocondrias y tienen una resistencia mayor. Pero lo más importante de todo esto es que los músculos del perineo y lo sabemos porque lo hemos visto mil veces, están formados en noche un 80% es tejido conectivo Eso lo sabemos Y un 20% es musculatura estriada De ese 20% un 14% Son fibras Tónicas De activación involuntaria Y un 6% son de fibras Fásicas de activación voluntaria ¿Vale? Tenemos, todos sabemos que el periné son unas alas De gaviota, ¿vale? Son unas cúpulas invertidas ¿vale? No es un bol como se decía antiguamente Y... Para, no, podemos, eh, no, podemos, no podemos separar una de otra porque necesito tono necesito mi perineo o mi cincha abdominal mi, mi estática vertebral mi cuádriceps todos los músculos de nuestro cuerpo tenemos una musculatura profunda que está formada por esas fibras tónicas nuestro traveso del abdomen, nuestro hilo todos esos músculos más profundos que dan tono y que dan estabilidad y nosotros encontrábamos que Reducar la fuerza era fácil, bueno, entre comillas fácil, pero era de comanda voluntaria, pero que este tono era más difícil de recuperar, de esa, ese periné más profundo, esas alas de gaviota que se, que se volvían más planas, recuperar esas alas de gaviota que tan importantes son y que, y que nos, nos encontrábamos en situaciones que realmente estaban muy deterioradas, no, no, no encontrábamos una solución precisamente para recuperar ese tono postural, de acuerdo, de ese perine Y tenemos que recordar que, que la fuerza y el tono van por dos vías diferentes, los ajustes posturales van por la vía extrapiramidal y, y la fuerza y la comando voluntaria va más por la vía piramidal, de acuerdo. Con lo cual vamos a utilizar ese sistema propio efectivo, de acuerdo, eh, que nos permite que es la propia sea, lo sabemos todos ese sentido que informa al organismo de la posición de las partes corporales, que permite las reacciones y respuestas reflejas automáticas del cuerpo, participa y desarrolla en el esquema corporal y también en el equilibrio y la coordinación. ¿Qué propios sectores vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar ese uso neuromuscular, ¿vale? ese uso neuromuscular que está en el músculo, que nos permite eh, que es un receptor sensorial, como hemos dicho, situado en el músculo y en la unión musculo-tendinosa y que se estimula a través de estiramientos suficientemente fuertes o de cambios posturales en el que tienen que hacer un ajuste de ese tono de esas fibras musculares para poder permitir luchar contra la gravedad simplemente el mantenernos de pie ya estamos ajustando el tono constantemente, ¿vale? Y si ya metemos una base inestable, pues aún más, ¿vale? Los órganos tendinosos de Golgi también, que es otro receptor sensorial y que está situado también en los tendones y que mide la tensión eh, desarrollada por el músculo y que se activa cuando se genera también una tensión peligrosa. Es como una reacción más de defensa. ¿no? Y luego esos receptores de la piel, que son los más importantes, realmente el físico donde más trabaja es a nivel de la piel. La primera vía de entrada es esa piel en donde hacemos cambios eh, en esas fascias y en esos ligamentos que también tienen receptores que luchan contra la gravedad. ¿Y la postura? Bueno, podemos decir que no es, de, no es fácil definir cuál es la postura correcta, ¿no? La postura estándar, ¿cuál es la postura correcta? Pues una postura depende de la edad, del sexo, de la persona, del desarrollo, pero lo que sabemos es que una postura correcta debe cumplir siempre un esquema corporal eh, en una máxima eficacia, con el mínimo gasto energético, ¿de acuerdo? Ya lo decía Bolansky en 1959, y este comportamiento solo es posible mediante el funcionamiento armónico de todos los diferentes segmentos corporales con respecto al eje mecánico del cuerpo y el mantenimiento de esa tensión mínima de ese sistema muscular, necesitamos por una parte el marco óseo por otra parte ese sistema muscular ¿de acuerdo? y tenemos tres sistemas, o sea, de vía de entrada de ese cambio postural mi pie, el más importante en el que me permite hacer un 65% de esos cambios posturales, la visión y ese sistema vestibular. Porque con, 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 con la mezcla de los tres, pero el más importante, el pie, lo vamos a, a contrarrestar con ese sistema nervioso central. Vamos a mandar esa información y es donde vamos a hacer esos ajustes a nivel de las posturas. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí, posturas hay. ¿Cuál es la mejor postura? Pues no hay ninguna postura mejor o peor, sino hay una postura más o menos adaptable. ¿De acuerdo? Tenemos posturas de cierre, posturas asténicas, posturas en las que predomina una cadena anterior de cierre, en las que predomina una cadena posterior que también me cierra y me, me genera un abdomen muchísimo más distendido con sacros desencastrados o salidos de las sacroiliacas. En estos casos toda, totalmente lo contrario, sacros más encastrados, más que te, te, te generan un cierre en posterior y también te generan un cierre en la parte eh, supraumbilical A nivel de los rectos Todo eso son posturas Que no son ni mejores ni peores Son posturas que, es, que se deben adaptar Pero sí que es verdad Que son posturas que nos pueden Que si se fijan y se perpetúan en el tiempo Pueden generar un problema A nivel abdómino-lumbopélvico, No solo a nivel perineal Sino a nivel lumbar A nivel eh, abdominal igual de acuerdo Por eso eh, es muy importante encontrar esas sinergias musculares ¿de acuerdo? a nivel de la cincha abdominal del periné y de toda esa, la, la importancia de esa musculatura que tapiza las paredes de la pelvis que son músculos sinergistas del periné, músculos que salvan esa musculatura perineal y que muchas veces no nos ocupamos de ellos y para mí el rey de todo es el diafragma ¿vale? o sea el músculo por excelencia que debemos trabajar no es solo mi periné, sino es mi diafragma. ¿Por qué? Porque es el músculo que mayor presión nos puede generar. Y en función de la tipología respiratoria que tengamos, pues así vamos a tener una mayor o menor presión a nivel de la musculatura perineal, así como respiremos. Sobre todo, todo esto lo que nos va a producir es, como vuelvo atrás, yo necesito trabajar mi eje de enderezamiento vertebral. No trabajar en exceso Trabajar los músculos electores Los músculos que me permiten la verticalidad Que me permiten luchar contra, contra la gravedad Y que me permiten potenciar Más que potenciar Activar esa musculatura tónica Que entre ellos está toda la musculatura primer, ¿vale? Y como vamos a utilizar el pie Como vía de entrada Del apoyo, es muy importante tener Que podemos hacer Buenos ajustes, si yo parto De un varo, de un valgo de una dismetría, de una torsión pélvica, cuando yo me suba a una base inestable no voy a hacer la, los mismos ajustes. Si tengo un, un bloqueo de la tibiotarsiana, si tengo un bloqueo de la, de la rodilla, si tengo un, un, un flexo de cadera, si no llego a tener un flexo, una flexión correcta, correcta de la coxofemoral... Todo ello no va a generar los ajustes deseados, por eso durante el método adaptamos ejercicios para que se haga una liberación de cada, cada parte del miembro inferior y de los miembros superiores, incluyendo el tórax, para sacar el mayor beneficio de, que nos va a dar esa base inestable. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre en la pelvis? Lo mismo, la pelvis es una zona de, de transición, es una zona hace de tampón, ¿no? Las fuerzas que salen de arriba de vienen de arriba y las fuerzas que llegan de abajo a nivel de L3. Y la repartición de esas fuerzas a nivel de las coxofemorales Y aquí es donde se gestiona toda esa presión, ¿no? En esa pelvis menor Y, por supuesto, los pies como vía de entrada para todo ese cambio Y para nosotros lo que hemos dicho, lo más importante es esa, esa entrada podal ¿Vale? Sabemos que el tacto podal pertenece a la estereocepción Pero también hay una función propioceptiva con todos los receptores situados bajo la planta del pie que nos permitirá codificar la posición del cuerpo en el espacio. ¿vale? Por eso el pie pues, tiene un rol de receptor sensorial fundamental. La planta del pie eh, permite una, una es sensible a la variación de 5 micrones de deformación y de un gramo de presión. Por eso aquí te digo Viviana que tú en el bosu eres tú la que implicas la presión, es una estructura que tú puedes deformar, el tronco deforma tu pie, más que deformarlo, le, le da una presión a tu pie y es a partir de ahí de donde se generan todos los cambios posturales, por eso no vale un, un, un rollo de estos de un foam roll que se utilizan en pilates ni un bosu en el lado, todo, en todo caso en la primera parte del tronco, del, del método. En una segunda parte, pues a lo mejor el BOSU, si le das la vuelta en la parte de desequilibrio, puede servir más pues porque es una base inestable, pero te permite, el, el BOSU tiene una, tienes un apoyo podal completo, con lo cual los ajustes van a ser menores. Con la parte del lado sur del tronco, el apoyo no es completo, con lo cual los, 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 los ajustes van a ser mayores, va, va a haber un mayor desequilibrio, ¿de acuerdo? Eh, como hemos dicho, todas estas informaciones que, y estas que ocurren a nivel del apoyo podal. Se, se, son, son informaciones que se el sistema nervioso central y son comparadas con los estímulos que vienen del ojo, del oído y de la vista y del, del sistema vestibular y de los músculos y de los tendones y es ahí donde se empiezan a hacer todas esas oscilaciones posturales para intermediar y reajustar ese tono muscular ¿Vale? ¿En qué consiste el método? Pues pues es, es una, se basa en la activación de ese sistema tónico postural en el campo de la educación abdominal por medio de una superficie inestable con unas medidas determinadas y luego se asocia un trabajo respiratorio, y un trabajo de, de fuerza con ayuda de la cintura escapular. ¿vale? Eh, es una activación, vuelvo a repetir, tónica postural esencialmente automática y refleja que tiene varias funciones, que nos permite luchar contra la gravedad La verticalización se consigue con el apoyo bipodal Que es el responsable del 65% de nuestras respuestas posturales Automáticas de autoelongación Mantiene el equilibrio del cuerpo Y es el responsable de la coordinación para el desarrollo de los distintos gestos mot motrices ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene el método? No es invasivo, porque si no quieres hacer un tacto vaginal o no quieres hacer un abordaje porque la paciente no quiere, porque hay muchas pacientes que no, pues bueno, no, 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 no prefieren ese abordaje, pues sabes que, bueno, puedes, que vas a, vas a tener una. No, no, tienes, no, no es un método, es un método que es que ayuda a los otros métodos, que es coadyuvante de los otros métodos, no es un método único en plan de solo este método, no, tú puedes utilizar, pues. Pues la gimnasia abdominal hipopresiva, puedes utilizar la electroterapia o la terapia manual, la técnica que tú quieres como abordaje de esa zona abdominal-lumbopélvica. Pero es una, es una técnica que te va a potenciar los resultados de las otras técnicas, ¿vale?
0: Ahora, ¿ahí te puedo hacer una preguntita? Sí. Ahora, cuando vos hablas de que podemos ser un coayudante del resto de las técnicas... Eh, sí. generalmente yo siempre vislumbro ¿verdad? este proceso de rehabilitación por etapas dependiendo del nivel de control, coordinación ¿verdad? que tenga el paciente sobre la zona. Eh, Podríamos decir que este método se puede iniciar desde tempranas en momentos de la rehabilitación o prefieres que haya mayor capacidad del paciente de controlar la musculatura, conocerlo y
1: luego usarlo. No, yo lo, utilizo, o sea, yo lo utilizo siempre en primera, en primera parte. ¿Por qué? Porque es una, te va a dar mucha proporción del perine. Entonces, muchas veces el paciente no tiene ninguna proporción del perine, y ya no lo hablo a nivel eh, voluntario, que puede hacer un ejercicio de contracción muscular, sino no tiene sensación ni de presencia, y sobre todo cuando hacemos una valoración y hacemos un, le, ponemos al perine en situación de esfuerzo, una balsalva, una tos, vemos que no hay ninguna tonicidad, que no hay ninguna activación de esa musculatura refleja ante un balsalva, una tos, un estornudo. Eh, precisamente cuando trabajamos con el método en, en primeras etapas, lo que ellos refieren, lo que ellas refieren es una mayor eh, activación de esa musculatura y un mayor control luego a nivel voluntario. Con lo cual, siempre yo lo utilizo en primeras etapas, porque lo que va a hacerte es hacerte un trabajo de activación, de autoelongación, de activación de toda la musculatura profunda, transverso del abdomen, perine, cuádriceps, eh, eh, los multifidos. O sea, va a, va a adaptar la postura de la paciente, con lo cual va a hacer una activación y una mejora de las sinergias abdomino perineales para que luego tú puedas hacer el tratamiento que quieras. ¿Qué es una cicatriz? Pues el tratamiento de la cicatriz. ¿Qué es una cesárea? Mejor me lo pones, porque... Los primeros, las primeras veces que levantamos a los pacientes las cesáreas y los pospartos tienden a tener una cadena anterior más de cierre porque les cambian otra vez de nuevo el centro de gravedad y necesitan anclarse de nuevo a la tierra, para ello si tú le das una base que les estimule el eje de enderezamiento van a andar muchísimo más erguidos, las cesáreas no van a andar plegadas y les van a dar una activación de esa musculatura más profunda que se ve desactivada después de un parto ya, o de un embarazo que tiene que, que, que tiene que permitir el crecimiento del, del bebé, ¿de acuerdo? Yeah. Eh, es totalmente lo que digo, compatible con otros métodos, es una opción, sobre todo es una opción terapéutica muy interesante para trabajar en el domicilio, ¿vale? Es una técnica que tú puedes trabajar en individual, pero es una técnica que puedes trabajar también en grupos, en trabajos grupales... En, en trabajos preventivos en trabajos eh, previos al, a un entrenamiento ma, más eh, fuerte en, antes de salir a, a correr, cuando vuelven de correr o sea es más preventivo y más eh, es un trabajo más para preparar esa musculatura al esfuerzo ¿de acuerdo? para dar una base de trabajo una activación propioceptiva pura eso es, vale es lo que te digo, favorece el despertar de las sensaciones perineales. Las pacientes te van a decir, tengo sensación de, de sentir que mi perine está activo. Por ejemplo, yo hago un ejercicio que es soplar con un, en un globo, que es un ejercicio muy presivo. Un globo es muy presivo y que pongan una mano a nivel perineal. Y noten si esa, esa musculatura desciende, ¿vale? si sube, si desciende, ¿qué ocurre? Que sientan. Luego hacemos toda la batería de ejercicios en el tronco y cuando bajan volvemos a realizar ese ejercicio y su sensación es que ya no tiran tanto ni del abdominal alto, de los oblicuos, ¿vale? De esos oblicuos laterales y que sobre todo no tienen sensación de que descienda tanto esa, esa zona perineal, ¿de acuerdo? Pedimos también una contracción voluntaria antes de subir para ver que ya sean conscientes del recorrido del músculo, ¿de acuerdo? Si quieren de la fuerza, pero yo... Lo que les intento inculcar es un poco... Sientes si tienes la capacidad de sentir ese movimiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Luego, cuando terminan el ejercicio, lo que hacen es... Sus sensaciones es... Tengo la sensación de tener no más fuerza, que yo siempre lo digo, no es fuerza, sino es una sensación más nítida y más clara del movimiento perineal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú le das estabilidad, es como a un hombro. Si yo necesito hacer un ejercicio de trices, yo necesito una estabilidad de, mi, de numeral si luego quiero hacer un ejercicio de trices o de bices, necesito ese, ese conjunto de músculos, una tonicidad, una estabilidad, que no, que no confundamos estabilidad con algo estático, ¿de acuerdo? Claro, totalmente. No, ¿Y usas Winner Flow? Utilizo el, el método en principio no se hizo, no se ha hecho con el Winner Flow. El Winner Flow lo, lo puedes utilizar, pero se puede hacer tranquilamente con una inspiración frenada, de caridad, eh, para realizar eh, la última parte del método, ¿de acuerdo? Es verdad que con el Winner Flow, pues bueno, puedes hacerlo porque es un utilugio un que te permite regular la salida del aire, pero los estudios realmente no se hicieron con el Winner Flow, se hizo con una aspiración frenada con una F, ¿de acuerdo? Como, con una sensación de cierre, ¿de acuerdo? Pero siempre, previamente, antes de llegar a la última parte del método, tiene que haber un trabajo diafragmático y torácico muy importante, una liberación diafragmática, porque si no vamos a hacer una activación excesiva de los oblicuos y entonces no vamos a hacer un trabajo realmente de ese perineo y de ese transverso del abdomen, ¿de acuerdo? Pues lo que te digo, normaliza el tono de los músculos del suelo pélvico, libera el diafragma y la respiración, mejora la gestión de las presiones intraabdominales, mejora la postura y el esquema postural y mejora sobre todo la actividad de todos esos músculos del, del conjunto tóraco lumbo lumbopélvico sobre todo en esa primera parte del método al que ahora vamos a llegar, ¿vale? Hay cinco etapas en el método, una primera etapa que es de conciencia corporal, o sea, no sirve de nada que tú, o sea, para mí, lo más importante, de, me da igual este método cualquier método, es que si tú no la enseñas a la paciente, si no toma conciencia de su postura, de su periné, de sus deficiencias en realidad, como yo digo, más vale que si usa un globo y te dice, uy, esto es lo que yo siento todos los días, una sensación de peso, de descenso, si ella ya sabe lo que está mal, va a saber lo, cómo, cuándo va a estar bien, ¿de acuerdo? Si ya te, te ganamos en ese 50% de lo que ella sabe, lo que no tiene que hacer, lo que no tiene que ocurrir, eso es, para mí es vital. Por eso siempre hacemos primero una toma de conciencia que vamos segmento por segmento para que ella tome conciencia de, de, de lo que es, sin decir nada. Ella tiene que tomar conciencia, no nos tiene que decir nada luego hacemos un trabajo en una postura determinada en ese lado más redondo que es donde se genera esa presión a nivel del apoyo podal, ¿de acuerdo? A nivel de la zona del hueco plantar con, unas, con una postura determinada que se adaptará en función de la tipología eh, postural de cada paciente también hay que decirlo cuando subimos a ese, en, ese, en este lado redondo vemos que la paciente quizá no haga los ajustes que deseamos está todo el rato moviéndose, no hace ajustes no hace ajustes buenos porque hay bloqueos en la tibiotasiana en las, en las rodillas en las coxofemorales, entonces vamos introduciendo ejercicios propioceptivos que hacemos bajando y subiendo del tronco precisamente para que ella se dé cuenta cómo va ajustando mejor en función de que vamos desbloqueando esas extremidades ¿vale? esas partes del cuerpo y luego ya la pedimos que baje después de un tiempo determinado ¿vale? y de unos ejercicios determinados y entonces, ahí ya sí que la decimos, vamos a ir parte por parte y nos vas a ir diciendo, pues mira, ha cambiado esto, ha cambiado lo otro, ha cambiado mi apoyo podal, ha cambiado mi anclaje en el suelo, ha cambiado mis rodillas, ha cambiado mi postura, no me siento proyectada hacia adelante, no me siento proyectada hacia atrás, no tengo tanto cierre, siento mi periné, ¿me entiendes? O sea, entonces ella va tomando conciencia. En esta primera parte del método, estamos un tiempo determinado, y lo que hacemos es enviárselo para que lo trabaje en casa. Porque es un trabajo de lo que hemos dicho, es una autorreeducación. No sirve de nada que vengas a verme una vez en semana, que yo te hago cualquier técnica y luego no hagas nada. Tiene que haber una implicación por parte... Entonces, lo que hace este, esta parte es normalizar el tono. O sea, normaliza el tono abdominal, normaliza el tono perineal, eh, mejora la calidad de, de la postura, de ese enderezamiento vertebral. Con lo cual, todos los músculos que van a gestionar la presión torácica y abdominal van a estar presentes y vamos a tener una mayor eh, eh, un, un trabajo más eficaz del resto de las, de las técnicas. Una vez que vemos que esta paciente ha mejorado en este lado que ha hecho ese cambio postural que ya se mantiene, que los ajustes son limpios, pues podemos pasar a una, a una etapa muchísimo mayor que ya es, un, que es el estado que le llamamos surf ¿vale? y que también conlleva otros ejercicios para hacer una activación mayor y aquí sí que podemos decir quizá que hay una mayor potenciación este lado es más de re reorganización ¿no? de reseteo del cuerpo eh, y este lado ya podemos hacer un trabajo mayor de fuerza y en este lado último lado ¿vale? en el lado ya surf con la cincha va asociado una aspiración frenada y, y es importante que tengamos una buena liberación diafragmática de acuerdo una liberación del diafragma y una, una, uno que es una adaptabilidad de mi, de mi diafragma, una movilidad diafragmática en verdad. O sea, que no haya tensiones en pilares posteriores, que, no haya, que, no, que haya una buena movilidad de esas cúpulas y un buen trabajo respiratorio. Y es ahí donde yo trabajo muchas veces con el Winner Flow o que no, con otros aparatos de respiración, vale con el Triflow, con otros aparatos respiratorios, para trabajar la liberación del diafragma y poderla ofrecer esta última parte que es donde realmente se hizo el, el estudio con esta última parte en el que se ven todos los cambios y todos los beneficios del método, ¿de acuerdo? Se hicieron un estudio de presiones anorrectales, se hizo primero se hizo en el hospital de Marsella, vale estos son los médicos y, 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 y fisioterapeutas, y lo que se hizo primero con un estudio a nivel anorrectal con una sonda de triple balón, pero compraron luego una manometría de 3D donde se veía todo el esfínter y toda esa musculatura posterior. ¿De acuerdo? Y entonces lo que se vieron, los resultados que se vieron eran, sabemos en el canal anal, tenemos el canal alto, el canal anal alto, el canal anal bajo y el canal anal medio, ¿vale? Lo que se veía era que había una mayor presión de cierre en el canal anal alto, ¿Vale? Aunque una mayor presión de cierre del canal anal en el canal anal bajo y una, mejor, una mayor contracción del esfínter anal externo y una, un aumento del, de la longitud del canal anal, con lo cual había una mejoría de ese tono muscular, de esa, de esa musculatura estriada, ¿vale? sin haber un aumento de la presión intraabdominal. También hemos hecho, están, se están haciendo otros estudios en la Universidad de Navarra, que se hizo, se hizo la efectividad del método sobre la musculatura abdominal y en las incontinencias urinarias. Y entonces, lo que utilizábamos era lo que utilizaban eran eh, la ecografía para ver a nivel de la actividad de los eh, de las músculos abdominales y también utilizaron una, un oscilómetro también para ver los cambios posturales, ¿de acuerdo? y llegaron a la conclusión que el método era eficaz en el área de la sección transversal de los músculos oblicuo interno y externo y del transverso del abdomen además también era eficaz a nivel de la incontinencia binaria y de la mejora de la calidad de vida y los estudios que estoy haciendo yo también a nivel ecográfico lo que estamos viendo es la distancia de Ditz a nivel de lo que es la parte posterior del pubis y el ángulo anorectal ¿vale? en, en la punta del ángulo de lo que sería la placa del el ángulo anorectal, lo que es el elevador del ano, ¿de acuerdo? De ese pubo rectal y vemos que hay una disminución de esa placa, ¿vale? Eh, de, esa, de esa distancia, habiendo una mejoría en el aumento del tono de esa, de esa, de esa placa de los elevadores. Y también eh, hemos hecho estudios a nivel de la normalización de los músculos, sobre todo siempre sabemos que el oblicuo interno es un músculo que siempre está como muy presente en la musculatura abdominal y que quizá muchas veces bloquea el trabajo del transverso del abdomen lo que es en el deslizamiento, de acuerdo, y la activación. Después de trabajo de haber hecho un trabajo completo con, con este con el tronco, ¿vale? Vemos que hay una normalización de los vientres musculares y que podemos hacer un trabajo más ana, más analítico si queremos o más de fuerza para hacer, para trabajar más lo que es este transverso, transverso del abdomen, ya que Mayoría, muchas veces cuando queremos hacer una activación de esa cincha de esa abdominal es el oblicuo el que toma la rienda la del asunto ¿de acuerdo? y bueno lo que hemos visto es que es un enfoque global que va a restablecer el diálogo a otro, un diálogo postural a través de las sinergias musculares, que hay un ajuste postural, que mejora las sinergias, que hay una mayor proporción y una mejor gestión de las presiones ¿vale? es una reinformación de todo nuestro cuerpo y lo podemos utilizar para incontinencias urinarias de esfuerzo, cuando no haya una, una, una verdadera hipermovilidad uretra, o sea, no cuando no haya, también lo puedes utilizar, pero cuando hay una disfunción que al final termina siendo quirúrgica, evidentemente este método ayuda, pero cuando hay que hacer una intervención, pues no hay otra opción, ¿vale? Pero desde luego, en incontinencias urinarias de esfuerzo leves, en incontinencias urinarias de esfuerzo posturales, de, por presión, de la cincha abdominal... Es, es, mejora mucho en, por ejemplo en, en los pacientes deportistas en las corredoras, en las escaladoras que te dicen que tienen una mayor estabilidad, en las incontinencias anales sobre todo en esta, esta parte, esta última parte trabaja muchísimo el perineo profundo y el esfínter anal externo ¿vale? si no hay una ruptura del esfínter evidentemente en los, en los prolapsos mejora la sintomatología, ¿por qué? porque da una, una, una activación de esa placa de los elevadores eh, y de ese músculo iliocoxígeo, que es el que el, el mayor el músculo que mayor eh, número de fibras tónicas tiene. No sube el prolapso, no, vamos, no voy a mentir, pero sí que mejora la sintomatología, mejora el, el, la, cali a mejorar la calidad de la, de la musculatura perineal mejora la calidad de los orgasmos, eh, eh, la propiocepción muy importante también, ¿de acuerdo? Y sobre todo en las embarazadas, ay, perdón, en las embarazadas, eh, un trabajo de esa cincha abdominal la, lo sienten muchísimo porque mejora mucho, o sea, es que parece un elevador, Leva, el abdomen, cambia por completo la estática abdominal, ¿vale? Por ejemplo, en, en las varices vulvares, en las hemorroides, ¿por qué? Porque hay una activación de, esa, de ese flujo sanguíneo a nivel de los miembros inferiores, no que te quite la variz vulvar ni la hemorroide pero mejora igualmente esa sintomatología. ¿Vale? Se puede utilizar desde épocas bien tempranas, las embarazadas hasta el final del embarazo. En el inicio del posparto es, un, es una técnica maravillosa para precisamente darles un apoyo, una, una, una activación y un enderezamiento vertebral. Mejora la calidad de ese movimiento diafragmático. Así que pues yo lo, lo, yo lo utilizo muchísimo. Amorada. En mi vida diaria, en la consulta lo utilizo muchísimo. Y bueno, pues yo os invito a que, a que lo uséis y que, que conozcáis más del método, vaya.
0: Me parece muy, muy interesante. En realidad eh, siempre lo he conocido por diferentes tipos de artículos, pero ya hablarlo con vos es otra situación. Eh, me parece muy, muy llamativo. Y una cosa súper interesante es que siempre... Cuando uno analiza las diferentes cadenas y los diferentes síndromes, por ejemplo, el síndrome cruzado inferior, que bien lo describe Yanda, y también hablamos de la sinergia que tienen las cadenas extensoras, este método facilita la integración de todos estos conceptos para, para una rehabilitación integral, como vos bien lo, lo has dicho en, en múltiples ocasiones. Eh, no, no tengo muchísimo más que decir me parece que es un método súper interesante y aquí nos están preguntando ya que cuando vienes por estos lados de América a, a compartir con nosotros me encantaría que Aprendientes fuera tu hospedero eh, pero me imagino que debes de tener enlaces con diferentes países y, y, y poder visitarnos
1: hombre por supuesto sería un placer poder ir, desde, desde luego sería un placer conocer Costa Rica que no lo conozco y, y bueno, el problema ahora que tenemos es el, no. la poca movilidad que tenemos con toda esta pandemia mundial que nos está arrasando y especialmente en España que estamos especialmente mal y en Madrid estamos especialmente mal, ¿Un momento pero yo con mucho placer iría, iría a visitarlos cuando sea posible
0: no, yo lo y organizemos un curso de, para que
1: todo el mundo pueda conocer el método
0: sería importante, yo creo que esta pandemia número uno nos ha traído muchos caos, pero también, como yo insisto, el trabajo colaborativo eh, ha sido enriquecedor y nos permite esto eh, acercarnos a un clic de personas que tienen tanto conocimiento como vos. Así que también tiene cosas buenas la pandemia. No, no, no tenemos. No que... todo
1: malo, no todo malo.
0: No todo malo, sí, exactamente. De verdad, encantada de conocerte. Eh, como te cuento, Viviana Pérez tiene, o sea, tengo una plataforma de cursos, se llama Aprendientes, eh, ahora está totalmente online, obviamente por, por lo que se presenta, pero sí, algún día me encantaría poder hospedarte por así decirlo en Aprendientes y que puedas colaborarnos,
1: tenemos muchas personas
0: que nos ven de México de, de todo lo que es Sudamérica y, y no, yo creo que están todos súper encantados eh, han estado así como oh, en, en, en conocer. Así que me parece que fue súper claro eh, la, la idea. Me parece a mí que es súper interesante y, y muy bien. Creo que cuando nosotros identificamos que la plasticidad de los tejidos en el tejido conectivo está muy ligada a la capacidad de contracción esquelética, o sea, musculoesquelética que existe, esta este es una alternativa bastante eficaz, ¿verdad? Porque... Ya sabemos que lo plástico, si se estira, se estira y hay que ver cómo lo encogemos. Eso está claro. Eso,
1: es, eso está muy claro. Y realmente eso es lo que más nos... O sea, esa es, es ahora mi... mi, como mi, mi no, no mi inquietud, porque ya llevo mucho tiempo, pero, pero mi inquietud... O sea, cómo podemos... Porque precisamente lo hablamos hoy... Hoy he terminado un curso de ecografía y en la ecografía veis perfectamente que pueda tener una una contracción muscular correcta del periné, sin embargo esa placa es de los elevadores cuando haces la distancia entre el pubis y el ángulo anorrectal está completamente por debajo del pubis y es que ese es totalmente el tono y ese tono depende de ese tejido conectivo y como no tengas aparataje y aún así con el aparataje, con la radiofrecuencia, con el láser puedes conseguir pero nunca vas a volver a conseguir eh, tener ese tejido de caridad, porque es lo que decimos, lo que, se le, lo que se vuelve elástico no puedes volver a... Y lo que yo creo que es muy importante, y me gustaría de decirlo, es que, que también es importante cómo, cómo entrenamos el cuerpo,
0: claro. porque no
1: es lo mismo cómo le entrenamos. O sea, creo que trabajamos mucho con, con una contracción como muy voluntaria y se nos olvida que, que si tú haces una contracción voluntaria anticipando el gesto ante un esfuerzo y bloqueas el músculo y tu tejido conectivo no es bueno, el músculo ya no va a hacer esa actividad refleja. Con lo cual, quién va ¿a someter a qué, a quién, va, quién va a soportar esa presión? El tejido conectivo, con lo cual vamos a seguir deteriorándolo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con los ejercicios que proponemos a los pacientes. Siempre intentar dar una base de tonicidad, que esa es mi finalidad, encontrar cómo recuperar el tono de esa musculatura perineal, de esos iliocosígios que son tan difíciles de volver a recuperar esas alas de gaviota, ¿no? que son las que amortiguan en verdad.
0: no Y otra cosa que yo creo que siempre, se, pues yo personalmente lo contemplo en la terapia, es estos cambios posturales, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que en algunos momentos, hace miles de años cuando uno hacía fisioterapia en general y hablábamos mucho de hidro, yo siempre les decía, la hidroterapia es maravillosa, pero nosotros no somos peces, ¿verdad? Sí, sí. O sea, hay, hay que sentir la gravedad. Y, y yo creo que en suelo pélvico es también muy relevante eh, hacer alteras, alternativas posturales para que el paciente pueda tener esa presión constante que siempre va a tener, sí, sí. y que nosotros la podemos inhibir para un entrenamiento, pero de nada nos funciona si no hay eh, un entrenamiento eh, pues, basado en ese juego de presiones que vos bien lo aclaras para poder
1: rehabilitar en la cotidianidad porque va a seguir, ese paciente va a salir caminando de la consulta eso es, eso es importantísimo el darle una herramienta con el que poder trabajar esa verticalidad y esa adaptabilidad porque como yo siempre lo digo la postura tú no la vas a cambiar la postura ya no, los pacientes que vienen a consulta están muy confort, ya están muy estructurados no van a cambiar nada pero sí que deben de adaptar su, deben de adaptar su postura, adaptar eh, en las diferentes situaciones, no en ninguna postura mejor o peor, pero evidentemente si tenemos una cadena de cierre muy grande, pues habrá que, que precisamente intentar dar movilidad a esos músculos, liberar esas partes que están más de cerradas para que se puedan comportar de una manera más correcta, ¿no? como siempre yo hablo del diafragma que... Es importantísimo ver esa movilidad diafragmática, si hay una movilidad, si hay una curva de movilidad y si ese periné funciona, o sea, si hay una sinergia justo junto con el diafragma, porque el diafragma es un músculo postural que no se nos olvide. Correcto. No, y yo, como te digo al principio, que hablábamos de agentes electrofísicos,
0: la TECAR puede hacer mucho, puede producir mucha neocolagenosis, el tejido conectivo puede regenerarse, pero si no aguanta la tensión y está distendido... Eh, poco, poco se puede hacer. Poco se puede hacer. Bueno, Begoña, no quiero interrumpirte más. Aquí hubo una pregunta un poco cauciosa que deberíamos de analizarla: si te atreverías a hacer una formación online, ¿verdad? Por la situación. pero no, yo la han, que... Me
1: lo han pedido mucho y es algo que me estoy planteando. El problema es que es verdad que es una técnica muy propioceptiva y, y yo no puedo, o sea, si no corrijo a la persona, claro, no bueno. puedo. Tengo la sensación de que no vas a. Pero bueno, sí, yo creo que con la. Con tal y como se está ahora mismo eh, eh, la situación que se nos está dando, pues eh, vamos al online y probablemente sí que habrá, se, puede, se podrá hacer, si no todo el método en general, pues al menos hacer una introducción para poder eh, un poco trabajar eh, eh, desde casa. ¿no? claro Bueno,
0: Begoña, de verdad muchas gracias, ha sido un placer para mí estar con vos, para mí un domingo mediodía. Para vos un domingo más tarde. Sí, que
1: cambió la hora. Es que nosotros cambiamos ayer la hora, que todavía estamos en eso. Y menos mal que me di cuenta, porque si no, ahora era cuando me tendría que, 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 que estar. Así que muchísimas gracias, de verdad, por contar conmigo, por, por eh, interesaros por el método. Y nada, y seguimos, espero seguir en contacto y espero poder visitaros pronto y colaborar como sea. Claro,
0: sería todo un reto hacer tu P en una tabla de surf en Costa Rica.
1: Totalmente,
0: vamos, pero ya yo
1: estaría <risa> encantada de ir a hacerlo. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. gracias, un saludo Hasta a luego. todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.